1: Introducing new, light, and refreshing Ocean Spray Pink Cranberry Juice Cocktail, now available at Walmart.
0: Better late than never, right?
1: Esto es un Podcast y en el episodio de hoy hablamos del empate del Barça ante el Athletic de Bilbao en el Camp Nou. un Podcast comienza ahora.
0: Kevin Roland, contigo un empezó todo. Somos míos, Club del Món, al que diguin.
1: Barça y que nos Yo soy Julio Borrás Y Cruzando el Atlántico me acompaña Rafa Aldamuy directamente Desde el Camp Nou en la hermosa ciudad de Barcelona Rafa, esperamos que hayas tenido Unas vacaciones espectaculares Que hayas disfrutado viendo al equipo Que nos encanta ver y que seguimos Y dicho eso, por favor Avance y vuelve, desde que está en el viejo mundo Hemos perdido 7 puntos En tan solo una semana, así que Después de este corto mensaje, escuchamos tu opinión.
0: Si te gusta nuestro contenido y nos quieres apoyar, por favor déjanos un review de 5 estrellas en iTunes, ya que de esta manera, Mezcun Podcast le saldrá a más personas en su feed y así nos ayudan a que la comunidad de Mezcun Podcast siga creciendo. Dímelo Julio, soy la mala suerte. Aquí reportando desde el countdown primera mitad el Barça va perdiendo 1-0 contra el Athletic Club eh, no pude grabar antes del, del partido así que nada, lo quería comentar la tercera en la portería defensa de 4, yo olvidé al lateral izquierdo Lenglet y Piqué centrales lateral derecho Semedo, medio campo Sergi Roberto de medio centro eh, interior izquierdo Rakitic, interior derecho Arturo Vidal y arriba Coutinho de extremo izquierdo, extremo derecho Dembele y Luis Suárez de delantero centro, Messi descansado me molesta ahora que no lo grabé antes porque no quiero ser ventajista, pero, o sea, con, cuando tienes de interiores a Rakitic y a, y a y Arturo Vidal es cero creatividad. O sea, hombres incapaces de, de, de sobrepasar líneas, etcétera. Es un medio campo bastante brusco, también le da descanso a Busquets. El equipo para mí fue horrible en la primera mitad, lo único decente fueron algunas jugadas de gotiño por la banda izquierda gambeteando. Pero aparte de eso, absolutamente nada. Inclusive vi al inglés un, un, un poco flojo, pero el mediocampo para mí fue un cero a la izquierda. No me sorprendería que obviamente en la segunda mitad entre Messi y entre Busquets. Y ojalá está entre Arthur, porque ¿sabes? yo creo que si tú vas a poner a Arturo Vidal en el mediocampo de interior, está bien, pero lo tienes que acompañar ya sea de, de Busquets junto a Coutinho o hasta un mismo Arthur. Que no lo puedes poner al lado de un Sergi Roberto y un Rakitic el mediocampo sobrepasado en lo absoluto. Y acá, pues nada, el Atlético se adelantó un centro desde el sector izquierdo. Y el jugador del Atlético, que no recuerdo ni quién fue, remató cruzado y venció a, a Ter Stegen Y pues nada, el Barça se ve bastante rocoso, sin fluida en el en mediocampo. Así que veremos qué pasa
1: en la, en la segunda mitad de ahora. Bueno, vamos a comenzar hablando de la alineación Eh, Las rotaciones... Yo le pondría un asterisco, esta semana salieron reportes de que Messi no salió a a una charla técnica, Messi parece que está descontento con Barberde, una pena no poder citar el medio, lo lo leí en el diario OLE, también lo escuché por la radio, no recuerdo en en qué programa, pero si le damos credibilidad a esas informaciones, pues quizás la suplencia de Messi no se debe a las rotaciones, sino que se debe quizás a un toquecito de atención por haberse ausentado, de una charla técnica. En una nota positiva, eh, creo que pudimos ver a a Vidal, lo vimos bien hasta la fecha y a excepción de unos 58 minutos que jugó ante el Girona, eh, Vidal había tenido una presencia mínima en el resto de los partidos y visto lo visto en el partido de hoy, creo que es un jugador que pinta como para tener eh, más minutos y más protagonismo del que ha tenido hasta ahora. Bueno, según lo comentó Rafa, llegamos al descanso, me sorprendió que no lo haya dicho, pero yo lo menciono, porque creo que fue bastante evidente, pero llegamos al descanso en desventaja, es la quinta vez esta temporada que el Barça se pone por debajo en el marcador, eh... Lo más preocupante del gol es que, al igual que contra el Girona y contra el Leganet, donde Piqué tuvo que ver en dos de los goles en cada uno de esos partidos, hoy vuelve a quedar señalado tras quedarse dormido totalmente y habilitar a Oscar de Marcos, quien quedó solo, solo, solo frente a Stegen. Así que, dicho eso, Piqué ha tenido que ver en los últimos cinco goles que le han marcado al Barça. Preocupante, preocupante y el de hoy, imperdonable. Así que vamos a ver qué tiene que decir Rafa sobre la segunda mitad y el global. Ay,
0: Cristo amado, que me has dado tanto Ay, de nuevo reportándome para los bandoleros Rafael Lamuy, se acabó el partido, empate en el Camp Nou Barcelona empata 1-1 contra el Athletic Club Esta semana para mí en Europa ha sido nefasta Empate ante el Girona en el Camp Nou derrota contra el Leganés en Butarque y empate contra el Athletic de nuevo en el Camp nou, un partido de nuevo horrible este, de rabo a cabo, Messi entró en la segunda mitad y pues obviamente se crearon las mejores oportunidades del partido con Messi dentro eh, del campo quiero ir este, jugador por jugador ahora, con un poquito más de tiempo Ter bien, nada que hacer obviamente, en el gol pues es un, bu- un buen gol, por no decir un golazo así que no creo que, que haya que reprocharle nada, solamente hubo una jugada que ahí la rifó, pero pues por fortuna no terminó en nada malo luego Jordi Alba, para mí pues estuvo correcto, nada que reprochar, no estoy diciendo que tuvo un partidazo pero este, tampoco hizo nada mal, hubo una jugada inclusive que fue un pase filtrado en la segunda mitad de él se la devolvió a Messi, y Messi le dio el palo con un remate, eh, luego Lenglet, a mí Lenglet lo vi medio flojo. no me Lo veo todavía como que no se ha acertado en el, pues en, en, con personalidad en el equipo. De, de, cada vez que lo veo yendo por un balón, lo veo como que, que he hesitates un poco, como que duda. Y no lo veo con tanta. Eh, y es así: si vas por un balón, tienes que ir por el balón, no te puedes quedar a mitad ni nada de eso. So, pues lo veo un poco flojo en la marca. Y ves pues, más bien cosas de ese estilo como que no Él no puede dudar de, lo, de de sus decisiones O sea, sea lo que sea Si se va a quedar, se tiene que quedar Si va a ir por un balón, tiene que ir para, por, eh, por un balón eh, Luego Piqué, para mí hoy Piqué jugó bien ¿Qué pasa? que Yo espero que Piqué no se convierta en ese tipo de jugador Que te juega bien Durante pues, la mayoría del partido Pero luego siempre tiene un error Guardado en el bolsillo ¿Y por qué menciono eso? Porque hubo una jugada en la segunda mitad en que Piqué, o sea, pasó tan rápido y no he visto la repetición, pero parece que se le no mide bien, se va el balón y luego se va Iñaki Williams solo contra contra Ter Stegen. Y si no es por Semedo, que gracias a su velocidad logra llegar a donde Iñaki Williams e incomodarle el remate, creo que inclusive se barre y bloquea el tiro. Mm, hubiese sido un papelón de Piqué y probablemente un gol de Iñaki Williams y el Athletic Club ganaba así que pues eso me lleva a Semedo que para mí yo pues, creo que está bastante documentado que para mí debe ser el, el lateral derecho titular del Barcelona si sí, tendrá que mejorar mucho o sea, es, tiene que mejorar todavía pero creo que dentro de lo que tenemos sin duda alguna es el mejor lateral derecho que tenemos eh, y pues especialmente en el aspecto defensivo que quedó claro en esa jugada que salvó un gol más que cantado por ese error de pique así que para los que dudan de ese medo yo les enseño esa jugada que, que estoy seguro que Sergio Roberto no posee las cualidades físicas que tiene ese medo y no hubiese llegado a tiempo para bloquear el remate de Iñaki Williams, luego el medio campo yo no, honestamente no sé qué Valverde estaba tratando de hacer con ese medio campo que para mí fue horrible y asqueroso, o sea eh, Arturo Vidal y Rakit dice de interiores, creo que ahí hay, o sea, negativo fútbol. Luego tiene a Sergi Roberto de mediocentro, que sí, yo he dicho que yo, pues, el menos malo. Yo prefiero a, a Sergi Roberto de mediocentro que de interior, pero tampoco es que me mate. Creo que, pues, le dieron la oportunidad de hacerlo ahí en el Camp Nou y para mí no, no sé no se apoderó del partido de ninguna manera así que pues una oportunidad otra más oportunidad desperdiciada para Sergi Roberto en el mediocampo que ya creo que está más que documentado que no o sea, Sergi Roberto no tiene ningún lugar en el mediocampo del Barcelona eh, claro, en la segunda mitad pues vino el primer cambio que fue, entró Sergio Busquets y salió Sergi Roberto ahí pues sin duda alguna eh, cambio por completo el partido la pausa, la salida ante la presión rival que da Sergio Busquets No la da absolutamente nadie En el planeta Tierra Es el mejor del mundo en su posición Y creo que es el segundo mejor jugador Del Barcelona Sin duda alguna detrás de Messi En ese aspecto Así que pues Creo que fue bastante clave que saliera él Luego (coughs) iba a entrar Messi también En la segunda mitad Si no me equivoco fue por Arturo Vidal El Barcelona mejoró ahí Messi le dio el palo en esa jugada Tuvo el tiro libre que, que el Athletic Club sacó con, po, cuando puso un hombre en, en ese palo eh, y obviamente apretándole pues, salida creando jugada, gambeteando asociándose eh, pues Messi Messi o sea no, no es que haya hay mucho que decir eh. luego y al final entró que me estuvo ¿ves? bastante curioso entró Munir por eh, por Mane Dembélé yo pensaba que tal vez iba a entrar Arthur no por Dembélé sino por Rakitic, para mí Rakitic o sea está siendo un jugador correcto y más nada, aunque ya en la segunda mitad tuvo varios errores que que le pudieron costar al Barça caro perdiendo el balón o ejecutando malos pases y el Athletic Club se fue a la contra pero para mí lo dije en el último podcast, para mí Valverde debería tratar de poner a Arthur de interior derecho para pues tener a alguien que, que sí, todos estamos de acuerdo que Arthur pues le falta todavía, pero es, pues su técnica creo que es demasiado buena como para desperdiciarse en el banquillo y de la única manera que Arthur va a aprender es jugando. Arthur no va a aprender en el banquillo. Y y creo que pues, los interiores del Barcelona están pasando pues, por un mal, un, un mal momento Coutinho en la primera mitad y, y varios minutos de la segunda mitad jugó de extremo izquierdo donde mucha gente que argumenta que Coutinho no es un interior sino un extremo izquierdo pues jugó en la posición así que me gustaría ver tu, pues, tu opinión sobre dónde te gustó más Coutinho si de extremo izquierdo o de interior izquierdo luego de que entrara Munir Así que el Barça tuvo oportunidades en la segunda mitad. Terminó empatando el partido con un pase filtrado de de Suárez a Messi, que fue un mal pase. O sea, fue demasiado largo. Pero Messi nunca se dio por vencido. Llegó hasta la línea de fondo, que por poco salvó de que no fuera un tiro o un saque de meta. Y luego eh, remató. El portero Unai Simón, si no me equivoco, dio rebote. Messi llegó al balón, se entró y el Barcelona marcó gol. Eh, pero pues empató el partido no le, no le dio para más lo que sí yo quería recalcar es que para mí yo sé que, que Julio lo, pues, lo ha defendido bastante esta temporada pero yo creo que Luis Suárez o sea sin duda alguna no se le puede acusar su pues, su cría, sus ganas, como trata absolutamente todo. Pero el problema es que, además de eso, tiene que acompañarlo con la ejecución correcta de de los movimientos, de los pases, de los desmarques, de lo que sea. Y Luis Suárez, para mí, de de cada 10 acciones que toma, 7 u 8 no las ejecuta de manera correcta, pierde el balón, no la aguanta bien, ejecuta mal el pase, lo que sea. O sea, Luis Suárez está sloppy. Por la razón que sea la mayoría de sus ejecuciones son son malas Dembélé de lo mismo para mí tuvo una contra jugada buena pero pues en general su partido para mí fue bastante flojo no, pues, no influye en el partido y otra cosa es que tiene la mala costumbre de que cuando pues, engancha hacia el medio que está con conducción del balón conduce el balón, conduce el balón, conduce el balón y cuando va a deshacerse de él a ejecutar el pase se lo están leyendo completamente y le interceptan el pase siempre le meten el, el pie al pase y pues terminan perdiendo el balón así que nada creo pues que obviamente el Barça no está pasando por un, un buen momento eh, pues, una semana bastante catastrófica en Liga, tres partidos de Liga y se han perdido siete puntos dos empates y una derrota esto lo estoy grabando antes de que sea el derby de, de Madrid, entre el Atlético visitando al, al Madrid en el Bernabéu así que veremos qué pasa ahí. Pues obviamente depende de lo que pase, si beneficiará al Barça o no tras su tercer tropezón esta semana. Así que veremos qué pasa. Nada, este es el último reporte acá desde Barcelona. Eh, los próximos serán desde los United States of America.
1: Así que nada, te dejo Julio. Dímelo, Julio. Dí, dímelo, Rafa. Venga, venga, que ya está bueno. Eh, bueno, ya sabemos el resultado de ese partido. Ahorita estuve hablando con nuestro buen amigo Geraldo Wasp, que estaba lamentando esa mala racha que tiene el Madrid de pinchar justo en esas fechas en que nosotros también pinchamos. Así que por la suerte que, que hemos tenido esta temporada, que el Madrid nos ha perdonado ya en dos ocasiones, si no me equivoco. Vimos el partido bastante diferente hoy. yo. A mí me gustó bastante el partido de Luis Suárez. Y quiero hacer hincapié en que, o quiero hacer el señalamiento de que hablaste, dijiste la frase, cero fútbol en varias ocasiones. Y si yo miro a los jugadores que estuvieron hoy en el medio del campo... A Sergi Roberto, a Rakitic, a Arturo Vidal, a, a Coutinho... Y también me pediste la opinión sobre Coutinho... Así que aquí eh, esto es lo que pienso... Si vemos las características de esos cuatro jugadores... Yo creo que el encargado o el que tiene en papel las mejores características, cualidades... Para darle fútbol al Barça es Coutinho... Así que en mi para mi criterio el que queda señalado es Coutinho... Y es un jugador que todavía... Teniendo, o sea, habiendo dado unos destellos, unas individualidades, anotando ese gol característico, eh, colocado el segundo palo y todas esas cosas, yo creo que él es uno de los principales responsables de que el Barça no está jugando su mejor fútbol. Hablaste también, señalaste a Rakitic, y estoy también de acuerdo con que Rakitic tiene parte de esa responsabilidad y ciertamente no está ejecutando, no está pasando por su mejor momento en fase ofensiva a bien poco así que nada, yo creo que Coutinho en ese sentido es el que yo veo que debe de de un poco, bueno eh, otros comentarios aquí hablando un poco, revisando mis notas creo que nuevamente lo de las rotaciones queda un experimento fallido En todos los partidos, si no me equivoco, donde hemos rotado, los jugadores a quien se le pretendía dar descanso han terminado entrando al campo. Y como mencionaste, hoy fue el caso de Messi y de Busquets, que cuando entraron, pues, obviamente hubo un salto de calidad eh, en cuanto a los jugadores que estaban en el campo. Y eso se vio manifestado en ocasiones de gol. Así que, ¿verdad? Es lamentable que los jugadores que entran de cambio no le puedan dar al, al equipo... Eh, ¿verdad? No pueden darle a los jugadores titulares que tienen más minutos en las piernas eh, un descanso. Así que dicho eso, vamos a hablar de Valverde. Y me voy a repetir un poco, pero es algo que, que he repetido en varias ocasiones, pero lo tengo que decir para poner esto en contexto. Y es que el año pasado, Dembele estuvo lesionado buena parte de la temporada. Cutiño llegó en enero, estaba tight por lo que no podía disputar la Champions. Dado esa circunstancia, Valverde yo creo que hizo un gran trabajo tapando rotos. Esta temporada, el caso es otro. La plantilla se reforzó, los jugadores que llegaron la temporada pasada ya han tenido sus minutos de adaptación, ya están para ser titulares y están siendo titulares. O sea que Valverde tiene toda la alma a su disposición y aún así ha sido incapaz de darle opciones al equipo. O sea, somos equipos sin identidad, no estamos jugando a nada, vivimos de las individualidades... Y yo creo que un equipo con la calidad de los jugadores que, que tiene el Barça, pues no se puede permitir eso de ninguna manera. Y yo creo que ya es bastante evidente que Valverde no tiene los recursos para hacer jugar bien al equipo cuando jugamos con el 4-3-3. Es decir, cuando juega los titulares habituales de esta. De, ¿Verdad? Según la plantilla que tenemos esta temporada, que a mi juicio debería ser Rakitic, Busquets y Cutiño eh, en el medio, y Dembélé Messi y Suárez al frente, pues jugando con esos jugadores, con los jugones, yo creo que Valverde carece de los recursos para hacerlo jugar bien. Y también pienso que aún haciendo el juego sin brillo, que sin brillo no es la palabra correcta, la frase correcta, pero el mal, el mal juego, vamos a simplificar las cosas, aún con el mal juego que está eh, haciendo el Barça, yo creo que no nos falta el gol, y para optar por la Champions y por la Liga pues tenemos que mejorar bastante en fase ofensiva pero es evidente que ahora mismo los problemas están atrás estaba ahorita haciendo repasando unos datos y el Barça está cuarto entre los equipos de las cinco principales ligas de Europa en media de goles por partido, o sea, cuarto por detrás del PSG que obviamente está en una liga muy inferior el City y el Dortmund, claro está Esa estadística está viciada por los ocho goles que le hicimos al Huesca, pero eliminando el partido del Huesca estaríamos cuartos en liga en media de goles por partido con 1,7. Así que mirando esos números y mirando las individualidades que tenemos, el Barça es capaz de anotar aún no haciendo su mejor partido. Lo que nos falta es tener fútbol, ¿verdad? Que easier said than done, pero yo creo que a mí... A mi juicio, el gol no es lo que nos falta. Y ante las deficiencias de Valverde, ante la incapacidad que ha tenido para lograr que el equipo encaje, yo apuesto por polar el mediocampo con cuatro jugadores y darle más solidez al equipo, volver al 4-4-2 de la temporada pasada. Y es un sistema que he visto que a Valverde se le da bastante mejor. Y... O sea, hay que hacerlo pronto porque no hay tiempo para inventar este mes. El Barça juega contra el Tottenham, el Valencia, aunque el Valencia realmente esta temporada tiene cuatro empates en Liga y una sola victoria, el Sevilla que está muy bien, el Inter y el Madrid. Así que ante esa racha de partidos tan exigentes, yo creo que es precaria la situación del equipo. Ahí hay cinco posibilidades para pinchar. Yo creo que... Mirando el el, el juego del Sevilla y el del Madrid, esos dos partidos son los que veo de más exigencia. Y quiero comentar que jugamos el miércoles contra el Tottenham. Y dada la fragilidad del equipo atrás, yo tengo terror a Lucas Moura. La temporada que que Rafa y yo estuvimos en Barcelona y que vimos casi todos los partidos de local... O sea, no, no sé cuántos partidos vimos en, en toda esa temporada, entre todas las competiciones pero yo puedo decir que incluso incluyendo los jugadores del Barça, incluyendo a Messi el jugador más desequilibrante que yo vi esa temporada fue Lucas Moura que visitó el Camp Nou con el PSG y era, era una auténtica pesadilla, yo no recuerdo quién lo marcó en el lateral izquierdo o sea, en ese partido no sé si fue el francés, este, Mathieu no, no recuerdo si fue Mathieu, me parece que sí, en, en, en ese partido pero Lucas Mora es un jugador súper desequilibrante y esta temporada le está yendo bastante bien con el con el Tottenham así que eso me causa bastante miedo, y nada dicho eso, yo creo que eso completa mi intervención eh, y esperanzados de que las cosas empiecen a enderezarse, dicho eso nos vemos en el próximo Demescum Podcast